0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset. Ich hatte ja bereits in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass ich ein ganz besonderes Interview führen durfte. Dieses Mal mit dem baden-württembergischen Finanzminister Dr. Daniel Bayers sowie dem sap deutschland Personalchef Kawa Yunusi. Es war ein super spannendes und interessantes Interview. Wir haben über das Thema Integration, Diversity und auch die persönlichen Geschichten von Daniel und Kawa gesprochen und dementsprechend bin ich echt happy, dass da wirklich eine super interessante Folge dabei rausgekommen ist. Es war auch gar nicht so einfach, beide vor die Kamera zu bekommen. Dementsprechend bin ich ja ganz happy, dass das alles geklappt hat. Und ihr könnt entweder hier im Podcast direkt weiterhören oder auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein kleines Video dazu gemacht, beziehungsweise auf www.projectmindset.de habe ich es auch nochmal verlinkt. So, nun genug geredet. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich möchte nämlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo unsere Kinder, unabhängig davon, wo sie herkommen, was für eine Religion sie betreiben, die gleichen Chancen haben, wie jeder andere Mensch auch. Und genau darüber möchte ich mit meinen beiden Gästen heute sprechen. Kommt einfach mal mit. Daniel Kawa, vielen lieben Dank für eure Zeit heute. Es bedeutet mir sehr viel, mit euch über das Thema zu sprechen, nämlich über das Thema Integration und wie wir eigentlich in einer Gesellschaft miteinander leben wollen und was für eine Gesellschaft wir eigentlich für unsere Kinder eigentlich hinterlassen wollen. Und in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich gestern noch mit meinem Sohn darüber gesprochen, wen ich eigentlich heute als Gäste habe. Und äh, dich habe ich so äh, vorgestellt, dass ich gesagt habe, ich spreche mit jemandem, der kümmert sich um das Geld in unserem Bundesland. Er verwaltet es, er spart ein bisschen, er gibt es aus und äh, dementsprechend hat er eine ganz wichtige Rolle. Und er hat mir zwei Fragen gestellt, die ich eigentlich direkt weitergeben möchte. Er hat mich gefragt, wie wird man eigentlich Finanzminister und wie viel Geld verwaltet er eigentlich? Das hat auch gepasst, weil wir auch gerade über das Thema sparen, so versuchen ihm was
1: beizubringen. Deswegen direkt die Fragen an dich. Wie alt ist dein Sohn? Vier und halb. Kinder stellen die härtesten Fragen im politischen Geschäft, habe ich immer wieder äh, gemerkt. Also die eine kann man sehr einfach beantworten. Ähm, ein Jahreshaushalt im Land Baden-Württemberg hat roundabout 57 Milliarden Euro. Ähm, ich bin davon überzeugt, mit Geld kann man sehr viel Gutes machen, ja. Schule ausstatten, dafür zu, sichern, zu sorgen, dass die Polizei gut, aus, gut ausgestattet ist, in Klimaschutz investieren und, und, und. Und vor allem auch in, in die Zukunft, in die Zukunft von deinem Sohn und von vielen anderen jungen Menschen zu investieren. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Ist in der Pandemie nicht immer ganz so einfach, weil uns die Steuereinnahmen auch weggebrochen sind und wir nehmen gerade sehr viel Geld in die Hand fürs Impfen, fürs Testen, für Wirtschaftshilfen, aber ich hoffe, dass wir auch irgendwann das Kapitel hinter uns lassen können, um wieder auch mehr in die Zukunft und die strategischen Ziele uns widmen zu können. Die andere Frage ist schon ein bisschen schwieriger zu beantworten. Man wacht ja nicht morgens auf und sagt, ich werde irgendwie Politiker. Und mein Ministerpräsident sagt es immer so schön, das Amt muss zum Manne oder zur Frau kommen. Ja, und ich glaube, das Amt des Finanzministers ist eine große Aufgabe, eine große Verantwortung, der ich auch gerne nachkomme. Aber ich habe nie auf dem Reißbrett eine politische Karriere geplant. Ich komme aus einem politischen Haushalt, mein Vater kommt aus der Türkei, meine Mutter kommt aus einer katholischen, ja auch konservativen CDU-Familie. Bei uns wurde also viel immer über Politik zu Hause diskutiert, gesprochen. Und ich bin ein politischer Mensch, aber ich bin relativ spät, erst um die 20 Jahre mit Parteipolitik in Kontakt gekommen, habe mich ehrenamtlich engagiert. Und irgendwann mal hat sich die Gelegenheit geboten, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich war dort eine Legislatur im Bundestag und bin jetzt hier, nachdem ich der Ministerpräsident letztes Jahr gefragt hat, ob ich diese Aufgabe wahrnehmen möchte, in Stuttgart als Finanzminister, ich sehe das als ein großes Privileg, aber vor allem als eine große Verantwortung, der ich auch gerne nachkomme. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut so, dass es keinen Automatismus gibt, zu dem man Politiker oder Politikerin wird, sondern ich glaube, wir brauchen... Quereinsteiger, wir brauchen auch Leute, die vielleicht noch nicht ihr ganzes Leben in der Politik verbracht haben. Ich glaube, das bereichert die Politik. Auch da ist Vielfalt, auch der Vielfalt an Hintergründen etwas sehr Wichtiges. Und wenn wir dafür sorgen in Zukunft, dass wir noch mehr sozusagen auch Leute für die Politik gewinnen können, ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch die Probleme der Zukunft gut anpacken können. Sehr schön gesagt, Kawa. du hast einen ganz anderen Hintergrund, aber du bist mindestens
0: genauso ein Vorbild wie, wie Daniel auch für viele Jugendliche. Und ich denke auch, viele Jugendliche, gerade mit Migrationshintergrund, denken sich auch, hm, wie kann ich eigentlich so eine Karriere wie Kawa machen? Du bist als junger Flüchtling hergekommen, bist jetzt, ich sage jetzt mal, karrieretechnisch sehr fortgeschritten. Daher die Frage, ist deine Karriere so einfach reproduzierbar, wenn sich jetzt ein Jugendlicher sagt, hm, das möchte ich jetzt auch erreichen?
2: Nein, also die, ich, ich lüfte das Geheimnis. Ich habe alles geerbt von meinem Vater. <lacht> Nein, ähm, Karriere, sage ich immer, Können, Tüchtigkeit, Power bei Zufall, Schicksal äh, oder Glück, je nachdem, woran man glaubt. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man die die, die Ausbildung, egal ob man äh, Handwerk macht oder Studium, je, je nachdem, was einem passt, wirklich mit voller Leidenschaft ähm, äh, hinter sich bringt. Und Ziele hat langfristig langfristige äh, Ziele, wo man in, die, in welche Richtung man gehen will. Aber ansonsten sollte man sich eigentlich darauf verlassen, zum, die richtigen Netzwerke zu haben, in der richtigen Umgebung, sich zu engagieren, sei es ehrenamtlich, sei es in Form von Praktika etc. Und dann ergeben sich die Gelegenheiten. Also es ist unwahrscheinlich, dass man sagt, ich will äh, Personalchef bei SAP werden und dann wird man das oder CEO. Sondern unterwegs ergeben sich auch vielleicht Opportunities, die man gar nicht auf den Blick hatte. Und die sind, die passen zu einem dann sogar noch besser. Ich bin im Arbeitsrecht gelandet. Ich hatte weder im Arbeitsrecht ein Studium gehabt, noch habe ich mich dafür interessiert. Und in meinem letzten Station im Jurastudium bin ich im Arbeitsrecht bei der Deutschen Telekom gelandet. Und auf einmal habe ich festgestellt, wow, was für ein geiles Ristgebiet, Habe ich komplett vernachlässigt. Und daraus hat sich der Rist quasi ergeben. Also ich hatte nie, nicht mal ansatzweise im Kopf, dass ich überhaupt in einem Konzern arbeiten darf und geschweige denn über Juristerei und Arbeitsrecht hinaus. Sehr interessant. Du hast gerade Opportunities gesagt, also Möglichkeiten. Jetzt
0: eine Frage an dich, Daniel. Hat es Einfluss darauf, was für eine Karriere man ansteuern kann oder ja, einfach nur kann in der Politik, wenn man einen ausländischen Namen vielleicht sogar hat? Ich frage auch, weil ich möchte natürlich auch, dass meine Kinder jetzt unabhängig von dem, wo ihre Eltern herkommen, also wo ich herkomme oder was für einen ausländisch klingenden Namen
1: die haben, dass sie die gleichen Möglichkeiten haben wie jeder noch auch. Wie sieht das bei dir aus? Unser Anspruch ist, dass das keine Rolle spielt. Ich glaube, es ist nicht entscheidend in diesem Land, wo man herkommt, sondern wo man hin möchte. Und unsere Verfassung, unser Grundgesetz sagt das ja auch und gibt auch unabhängig von Herkunft, von Religion, von kultureller Zugehörigkeit jedem auch alle Freiheiten und Möglichkeiten. Das heißt, das ist unser Anspruch und auf dem Blatt Papier stimmt das auch. Und wenn wir uns die politischen Realitäten anschauen, das gilt übrigens nicht nur für Politiker, das gehört für die Vielfalt in deutschen Vorstandsetagen, für die Vielfalt übrigens auch in wichtigen Institutionen, die den Staat ausmachen, die Polizei und andere Gebiete, da wissen wir, da können, da müssen wir insgesamt besser werden. So, und wir sind ein Einwanderungsland, wurde ja lange schon darüber gestritten, ist das Deutschland ja oder nein? Ich finde übrigens, wir müssen auch viel wieder stärker dahin kommen, Einwanderung, als etwas Positives zu begreifen, Migration positiv zu deuten. Übrigens angesichts auch unserer demografischen Entwicklung. Ich glaube, Unternehmen wie die SAP ist angewiesen auf Top-Talente aus der ganzen Welt. Wir in Baden-Württemberg sind ein Exportland. Also das auch wieder selbstverständlich vor uns herzutragen und zu leben, da wären wir schon einen Schritt weiter. Und wir müssen auch schauen, und ich glaube, dass die zentrale und vielleicht die eine der wichtigsten Fragen, die wir auch politisch gerade lösen müssen, wie wir den Bildungserfolg vor der Herkunft, von der Herkunft der Eltern entkoppeln können. Übrigens geht es da nicht nur um die Frage Migrationshintergrund. Ja, nein, das spielt auch eine Rolle. Es geht aber auch um die soziale Herkunft. Es gibt auch schon Familien, die schon sehr, sehr, sehr lange in Deutschland leben, aber aus sehr einfachen, zum Teil sozial schwierigen Verhältnissen haben, wo wir auch sehen, die Kinder machen nicht den Bild, haben nicht den Bildungserfolg, den sie eigentlich haben könnten. Und ich bin mir davon überzeugt, weil ich regelmäßig auch Schulen besuche, bei jedem jungen Mensch gibt es Talente und Potenziale, die man einfach auch fördern muss und darauf den Schwerpunkt zu legen, wenn wir das hinbekommen dann glaube ich, dann sind wir auch ein, zwei Schritte bei, dem, bei der Frage, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen weiter und wie schöpfen wir auch die Talente und die Potenziale, die in unserer Gesellschaft schlummern, viel stärker aus. Das ist ja eine soziale Frage, ist aber auch eine volkswirtschaftliche Frage. Ja? Wenn ein Unternehmen wie SAP sagt, wir würden eigentlich vielleicht gerne noch mehr Leute einstellen, aber wir finden die Fachkräfte nicht, ist es eine volkswirtschaftliche Frage. Übrigens auch im Sinne des Finanzministers, weil am Ende heißt das ja auch, mehr Steuereinnahmen, die ich wieder habe, um Beispielsweise ein gutes Bildungssystem zu investieren und das Verhältnis auch von einem, von einem, von einem starken Staat und einem starken Bildungssystem einerseits und auch ähm, den Möglichkeiten, gerade für junge Menschen in der Gesellschaft, andererseits das stärker zusammenzudenken, das ist schon ein wichtiges Anliegen.
0: Absolut. Mich würde auch eine andere Sache noch mal interessieren. Du hast grundlegend, glaube ich, davon gesprochen, das Thema Integration ist natürlich für uns die Messlatte. und Wir wollen es für alle Menschen haben. Das ist auch richtig. Und Integration fängt auch bei der Sprache an. Ich habe vor kurzem einen Podcast mit dir gehört, den fand ich super interessant. Und ich unterstelle jetzt keine bösen Absichten des Befragers, also des Podcasters, aber er hat gemeint, ähm, ja, Daniel, Sie sind ja kein Bio-Deutscher, sondern und so weiter und so fort. Ich unterstelle da keine bösen Absichten, aber wie gehst du mit solchen, ich sage jetzt mal Begrifflichkeiten um, die jetzt nicht gerade integrationsförderlich sind? Weil ich denke, Bio ist ja normalerweise so ein bisschen assoziiert mit ja, was Besserem, Qualitativ Gutem, was Teurerem. Du hast aber quasi, du bist gar nicht drauf eingegangen, du hast deine Antwort dann gegeben. Aber wie gehst du persönlich mit solchen so Kleinigkeiten im Alltag um, wo vielleicht doch nochmal klar gemacht wird? Da gibt es vielleicht einen kleinen Unterschied zwischen einem Nicht-Bio-Deutschen, jetzt verwende ich es auch, und einem Bio-Deutschen.
1: Eine, eine, eine mega schwierige Frage und du hast ja nach Sprache ge, gefragt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Als bekannt wurde, dass ich als Finanzminister nach Baden-Württemberg wechsle aus dem Deutschen Bundestag, habe ich in einer Tageszeitung und zwar in der Qualitätspresse äh, gelesen, Kretschmann holt deutsch-türkischen Finanzminister. Wenn man jetzt mich nicht kennt, nicht zuordnen kann und so, so ging es und so geht es wahrscheinlich vielen Menschen, klingt es ja fast so, der hat da jemanden aus Ankara hergeholt, der jetzt hier irgendwie mit aushilft. So. Also sowas suggeriert auch natürlich falsche Eindrücke und ich habe gesagt, hey, ich, ich bin in Baden-Württemberg geboren, ich bin gebürtiger Heidelberger, ich komme aus, aus, aus Baden-Württemberg, ich kann auch Dialektschwätze, wenn es sein muss. Ähm, dass das der erste, die erste Konnotation ist in der Überschrift, ist ja schon irgendwie ein bisschen... Skurril zumindest, ja. Ich kann das wegstecken, ich, 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 ich schwunzel da auch drüber, aber ich finde, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen sollten, Sprache schafft ja auch Realität. Und ich bin auch kein Freund von übertriebener Political Correctness, wenn wir alle nur noch so sprechen dass wir vorsichtig sind und man keine mehr auf die Füße treten möchte, dann haben wir nur noch solche Plastiksätze und wir wissen gar nicht mehr, was, was meint der Reza eigentlich, was wollte er sagen. So. Aber, jetzt kommt es Aber, es kommt sehr stark auf den Kontext drauf an. Zum Beispiel jemand, der einen fragt, wo kommst du eigentlich her? Das kann wirklich ernst gemeintes Interesse sein, weil man sagt, ja, vielleicht siehst du nicht aus wie jemand, dessen Vorfahren schon seit 150 Jahren in Baden-Württemberg leben. Es kann aber auch, so gemeint sein, ich will erstmal deutlich machen, wer gehört eigentlich dazu und wer gehört nicht dazu. Und deswegen Sprache auch etwas ist, wo wir Fingerspitzengefühl brauchen und wo ich übrigens auch jeden Tag dazu lerne, weil auch Sprache im gender -Bereich, im Diversity-Bereich ja auch Realität schafft, dass wir da schon auch sehr vorsichtig sind und auch empathisch miteinander umgehen. Und wenn einer vielleicht mir mal sagt, übrigens Bio-Deutsch oder ein anderes Wort, das ist nicht so nett, weil ich fühle mich so und so, dann finde ich es auch immer total okay, sich gleich nicht angegriffen zu fühlen, sondern zu sagen, hey, den Punkt nehme ich mit, da möchte ich mal drüber nachdenken, weil ich glaube, wir alle haben noch ein bisschen was, wo wir auch dazu lernen können. Und wenn wir alle so mit offenen Augen auch durchs Leben gehen und auch immer sehen, wie geht es eigentlich dem anderen dabei, wenn ich den einen oder anderen Begriff benutze, dann sind wir, glaube ich, insgesamt einen Schritt weiter bei dem Thema Integration und auch Verständnis, was eine plurale Gesellschaft ausmacht.
0: Du hast das sehr Tolles gesagt, Sprache schafft Realität. Und ich glaube, die SAP ist da super vorbildlich in diesem Bereich. Ich habe vor kurzem mitbekommen, dass ihr zum Beispiel auch in der technischen Sprache die Begriffe Master und Slave zum Beispiel genau. abgeschafft hat. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, Karber, was, was macht eigentlich die SAP alles in diesem Umfeld?
2: Ja, in Sachen Inklusion oder inklusive Kultur, das ist unser Kern-DNA. Darüber identifizieren wir uns schon übrigens, bevor es mit dem Diversity Inclusion so ein Hype wurde oder so also Marketing mit oder zum Teil schon seit seit der Gründung. Und äh, dazu gehört auch, dass man die Menschen, die man im Unternehmen hat, entsprechend anspricht und auch, äh, wie gesagt, wir besprachen, haben wir angefangen. Das Thema Gender ist auch so ein heißes Thema, aber auch hier, dass wir alle gendert
1: bei SAP also
2: wir haben keine Leitlinie, keine Regel, wie ich natürlich gendere an meine Personen als Personalleiter, aber auch persönlich, weil ich allen möglichen inkludieren möchte. Aber es ist jetzt nicht vorgeschrieben, dass die Kollegen es auch machen müssen. Und so halte ich es auch für richtig. Jeder darf und kann gendern, wenn er oder sie es will, aber niemand muss es, wenn es nicht unbedingt will. Und umgekehrt sollte man auch den anderen nicht vorschreiben, die, die gendern vorzuwerfen, warum die gendern, weil es manchmal ein bisschen die Diskussion schräg ist. Das soll natürlich nicht nur bei unserer internen Kommunikation enden, auch nicht bei unseren Marketingfolien und sonstiges, sondern auch in der Sprache, in wie wir Dokumentation machen, wie wir programmieren. Und da haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, eine Initiative ergriffen, um all diese ähm, diese Begrifflichkeiten, die in Diskriminierung, Hintergrund haben oder Assoziationen haben, die aus unserer ähm, Programmiersprache zu entfernen.
0: Also ich bin da total bei euch. Du hast gesagt, man darf natürlich nicht zu in, in Plastik so miteinander sprechen. Man muss schon klar und deutlich sagen, was man denkt. Ich denke aber, Sprache hat tatsächlich sehr, sehr viel Auswirkungen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vor kurzem die Definition des, ähm, des Begriffs Migrationshintergrund nochmal nachgeschlagen. Es hat mich nämlich interessiert, hat, haben meine Kinder noch Migrationshintergrund? Weil meine Eltern seit 36 Jahren schon in Deutschland sind. Ich bin äh, seit meinem zweiten Lebensjahr hier in Deutschland. Ich habe äh, die deutsche Staatsangehörigkeit, bin mit meiner halb deutsch, halb amerikanischen Frau verheiratet und trotzdem nach der Mi äh Definition, eine Person hat Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt, haben meine Kinder also Migrationshintergrund. Ich finde es super interessant, dass obwohl jetzt quasi 40 Jahre vergangen sind, seitdem wir hier sind, immer noch meine Kinder zum Beispiel in dem Fall einen Migrationshintergrund haben. Es würde mich das interessieren, was das zum Beispiel aus der, aus der politischen Sicht, was für einen ein Sinn macht das, diesen Begriff noch mitzuführen, nach all diesen Jahren, wenn man schon hier in Deutschland ist?
1: Zunächst einmal ist es ja eine statistische, demografische ähm, Beschreibung von der Gesellschaft. Ähm, und Menschen in, ich es mal ein bisschen flapsig, Schubladen zu packen, die Reichen, die Armen, die Frauen, die Männer, die Bio-Deutschen, die Menschen mit Migrationshintergrund, ist erstmal auch, sind ja Schubladen, die wir irgendwie brauchen, um auch unsere Gesellschaft zu vermessen. Und wir sehen übrigens diese Schublade mit den Menschen, wie dein, wie dein Kind beispielsweise, die wird immer größer. Das zeigt, wie vielfältig die, die Gesellschaft ist. Wir merken aber auch, dass diese Schubladen manchmal nicht mehr passen. Und wenn diese Schubladen dazu führen dass wir die einen diskriminieren oder ihnen das Gefühl geben, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie lange du schon hier bist, egal was dein Papa macht, ähm, du gehörst irgendwie am Ende doch nicht dazu, dann wird es ein Problem, dann wird es ein Problem. Es ist übrigens interessant, dass du diese statistische Definition nochmal erwähnt hast. Ich habe auch einen Sohn, der ist jetzt ein halbes Jahr äh, alt. Ich bin Doppelstaatler, ich habe eine türkische und eine deutsche Staatsbürgerschaft. Die Mama des Kindes, meine, meine Partnerin ist deutsch, da wüsste ich jetzt gar nicht sozusagen, hat er eigentlich den Migrationshintergrund oder, oder, oder nicht. Und ich glaube, das sollte ja das Ziel sein, dass im Laufe auch der Generationen das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. so Und wir auch einfach, deswegen sagte ich ja vorhin, ein positives Verhältnis zur Migration das auch als Selbstverständlichkeit sehen. Vielleicht nicht so, sogar als Selbstverständlichkeit, sondern vielleicht auch etwas, etwas Positives, was unsere Gesellschaft wirklich auch bereichert. Wenn wir dahin kommen an den Punkt und dann auch jemand fragt, Woher kommst du oder woher kommen vielleicht auch deine Eltern? Dann bin ich dann bin ich davon überzeugt, dann ist es auch ernst gemeintes Interesse, weil man weil man die die Person spannend findet und sagt, das ist Teil deiner Geschichte, Teil deiner Kultur. Ich will das verstehen. Aber wir merken auch, das merkt man ja an der polarisierten Gesellschaft, die wir zum Teil ja leider auch erleben. Da sind wir da sind wir noch nicht. Und der aladdin Al Mafalani hat das hat ein tolles Bild dafür gefunden. Der sagt, die deutsche Gesellschaft ist muss man sich als einen Tisch vorstellen. Da sitzen die Menschen drumherum. Und im Laufe der Zeit, wir hatten jetzt ja 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei, weil wir ja sehr viele Menschen türkischen ähm, ähm, äh, Ursprungs ähm, haben oder türkeistämmige Menschen in Deutschland, immer mehr solcher solche Menschen nehmen an diesem Tisch Platz. Und das ist etwas Positives, aber es erzeugt natürlich auch Spannungen, weil diese Menschen sagen, wir wollen mitreden, wir haben auch Anspruch, auch Machtfragen, auch Verteilungsfragen werden dort äh, gestellt. Und weil wir solche Fortschritte bei der Integration gemacht haben, werden die Konflikte sichtbarer, obwohl es eigentlich ein Zeichen von Fortschritt ist. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, immer mehr Menschen an diesem Tisch und wir müssen dafür arbeiten, dass es irgendwann Normalität ist und dass wir beide hier nicht mehr sitzen und es als etwas Besonderes empfinden müssen, dass man beispielsweise Vorstand oder Minister wird, sondern dass es einfach ein normaler Vorgang in einer normalen, bunten, vielfältigen Gesellschaft ist. Aber zur Wahrheit gehört, da sind wir noch nicht. Da arbeiten wir aber jeden Tag dran. Und ich bin auf dem, ich bin deswegen ich bin auch Optimist, ich habe den Eindruck, wir sind da auf einem insgesamt guten Weg. Es gibt immer Rückschläge, aber insgesamt die Richtung stimmt. Das sehe ich absolut genauso. Ja, sehr schön gesagt. Vielen Dank. Kava, ich habe bei dir in
0: einem anderen Kontext mal gehört gehabt, dass du eine Zeit lang so hast es Herkunftsscham genannt. Das fand ich sehr interessant. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig natürlich. Ich denke, ein paar der Zuhörerinnen und Zuhörer können sich bestimmt damit auch identifizieren, dass man vielleicht nicht so ganz so gerne sagt, wo man herkommt. Daher die Frage: Wie hast du diesen, diesen, diesen Herkunftsscham überwunden und was kannst du allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wie, wie sie es überwinden können?
2: Ja, also in der Tat, ich habe ähm, ähm, vielen erzählt am Anfang, dass ich nicht aus Af Afghanistan gekommen bin, sondern aus Kolumbien, weil schon vor Taliban, ähm, doch, es waren Taliban, 96 danach war das, Afghanistan hatte nie so, ein, so einen Mega Ruf gehabt und wenn man als Flüchtling ohne Eltern hier ist, ähm, auch noch so eine Herkunft hat und kaum Selbstwertgefühl, sein, da will man auch nicht nochmal reduziert werden als Flüchtling, als Wirtschaftsflüchtling und äh, mit taliban vorteile die man hatte, auch noch das Rechtfertigen, obwohl ich noch nie in meinem Leben einen Taliban gesehen, gesehen habe. Um diesen Diskussion aus dem Weg zu gehen, habe ich einfach gesagt, wir aus Kolumbien. Kolumbien habe ich mir ausgesucht, <lacht> weil ich habe gehofft, dass ich keinen Kolumbianer treffe zufälligerweise und dann nicht erklären muss, wo aus Kolumbien etc. Einmal bin ich erwischt worden, ich habe bei Vodafone gearbeitet im Geschäft, da war ein Kolumbianer da, da muss ich eine Geschichte einfallen lassen. Und das ist dann verschwunden, als ich dann ähm, angekommen bin, aber auch ähm, so weit mein Studium abgeschlossen hatte, dass ich dazu stehen konnte, dass das nicht mehr etwas war, was mich auch mit ausgemacht hat. Ähm, und das Thema mit dem Migrationshintergrund, was den Namen angeht, ist immer noch ein Riesenthema. Gerade im Arbeitsleben. Wir, vor kurzem habe ich äh, im Handelsblatt auch dazu einen Kommentar abgegeben, eine neueste Studie. Es ist immer noch tatsächlich, macht einen riesen Unterschied, ob ein Ali oder ein Kava oder ein Reser sich bewirbt äh, woanders oder ein Michael oder Stefan äh, Vornamen oder beziehungsweise Nachnamen. Da erfahren die immer noch ganz äh, enorme äh, Diskriminierung und Benachteiligung. Deswegen ist es wichtig, das, was du dann gesagt hast, wir brauchen ein, eine positive Vorbilder, dass man auch mit einem Namen, fremdklingenden Namen, auf einmal das nicht nur die negativen Sachen verbindet, denn genauso wie es negative Beispiele unter den Deutschen, Biodeutschen, obwohl das Wort mag ich nicht, gibt es auch bei den, ähm, bei den Menschen mit Migrationshintergrund, damit ähm, man eine, ja, eine, nicht diese negative Vorurteile im, im, im Hinterkopf hat und die, die gleiche Chancen haben, wie du gesagt hast, für deinen Sohn wie alle anderen auch, aber davon sind wir leider immer noch weit entfernt.
0: Hm. Interessanterweise habe ich ab und zu auch mal so eine Art klischee -Denken. Also ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen Stereotypisierung im Kopf, Klischeedenken Über Iran zum Beispiel weiß ich, wenn ich mich mit einem Iraner treffe, der kommt 15 Minuten zu spät. Garantiert. Echt? Also ja.
1: Der Türke kommt 30 Minuten zu spät, <lacht> wenn ich das jetzt mal sehr direkt sagen darf. Genau, also es gibt
0: tatsächlich so, ich sag jetzt mal, so ein klischee das hat man im Kopf. Und manchmal gibt es auch so eine Art, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, so umgekehrtes Klischeedenken. Du hast gesagt vorhin, wenn jemand fragt, wo kommst du her, dann kannst du ein richtiges, wahres Interesse sein, wo der wirklich herkommt. Oder tatsächlich so ein bisschen ausgrenzend sein. Und manchmal habe ich selber auch im Kopf gehabt, ich war vor einiger Zeit in einer, in einer ganz normalen Fahrzeugkontrolle, wurde ich angehalten, wurde gefragt, wo kommen Sie her? Und ich dachte mir sofort, warum ist das jetzt relevant? Ich so, ich komme aus dem Iran. Und dann hat die, die Polizistin gesagt, das ist schön für Sie, aber, aber wo, wo kommen Sie, sie jetzt gerade her? Ja, ja. also, also manchmal Kommst hat man du aus das der Kneipe. Ja, genau, du was genau. Das war eigentlich
1: ja? Hintergrund der Frage. Aber ich habe also das heißt, das heißt, da hattest du die Vor, du hattest die Vorurteile im Kopf, dass Sie Vorurteile genau. möglicherweise haben. Da habe ich ja. mich
0: selber erwicht, und Das hat mhm. mir sehr viel zu denken gegeben, dass ich in Zukunft aber du reflektierst es das absolut, ist das Entscheidende. Du absolut, weil äh, ich fand es nicht schön, dass ich direkt Vorurteile gegenüber Sie hatte. Das fand ich auch nicht okay von mir, sondern ähm, ich habe mir auch vorgenommen, dann einfach offener damit umzugehen. Habt ihr auch zwischendurch mal so Art ich sag jetzt mal,
2: <lacht>
0: Vorurteile, nicht im negativen Kontext, aber gibt es so auch so witzige Beispiele, wo ihr auch mal sowas erlebt habt, wo ihr sagt, ja gut, sehe ich genauso. Afghanen sind zum Beispiel so oder ich hatte auch einen Podcast vor kurzem mit jemandem gehabt, wo wir über Klischees gesprochen haben. Da kommen eine ganze Menge auch witzige
2: Klischees hoch. Habt ihr sowas ähnliches mal erlebt? Ja, also ich glaube, da kommt man nicht umhin. Wichtig ist aber, dass man dem, äh, sich bewusst ist, sind Klischees. Also jedes Individuum ist anders. Nur weil ein Iraner äh, 15 Minuten zu spät kommt, heißt das nicht, was man bei allen das machen sollte. Ähm, aber klar, das, ich glaube, so funktioniert unser Gehirn. Äh, ob es jetzt gemünzt ist auf, auf kulturellen Background oder auf, auf Schwaben hier, wie die angeblich sticken oder die Rheinländer etc., dass eine gewisse, man hat eine gewisse Vorstellung von diesem kulturellen Umfeld. Und das ist bei mir natürlich auch nicht anders. Was, was für eine Frage, wo kommst du her? Ich glaube, also mir persönlich würde weniger aus, aus, ausmachen, wenn man fragen würde, wo kommen denn Wurzeln her? Als anstatt zu sagen, die Fragen, wo kommst du her? Weil das immer suggeriert, als würde ich irgendwo von außerhalb von Deutschland kommen. Okay, ich komme außerhalb von Deutschland. Ich wurde woanders geboren. Das ist dann bei dir zum Beispiel nicht der Fall. Du hast deine ja Wurzeln in einem anderen Land. Ich glaube, das sind so Sachen, die, wie du gesagt hast, auch dass manchmal haben manche auch einfach Neugierde, die haben nichts Böses im Kopf. Aber dadurch, dass diese Fragen auch politisiert wurden und, und polarisiert im Menschen, und wir sind auch empfindlicher geworden. Jetzt glaube ich, auch wichtig, wenn wir als Betroffene auch den anderen noch ein bisschen Hilfestellung geben, wie es vielleicht weniger ähm, Diskriminierung und ausgrenzend rüberkommt, wenn man so eine Frage stellen will.
0: Mhm. 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 Nochmal zum Thema Kultur auch, weil ich es auch besonders interessant finde, wie viel Kultur ich zum Beispiel von meiner ursprünglichen Kultur meinen Kindern mitgeben möchte und wie viel Kultur ich natürlich hier, die deutsche Kultur, die ich sehr wertschätze, quasi auch gleich von Anfang an meinen Kindern mitgeben möchte. Gleich ein kleines Beispiel, bei uns Iranern zum Beispiel sitzt man nicht mit dem Rücken zum Beispiel zu jemand anderen, wenn er gerade auch zu Besuch zu Hause ist. Das ist nicht so üblich, das einzuhalten unter, unter Deutschen zum Beispiel, was überhaupt nicht schlimm ist, weil da gar keine schlechte Absichten dahinter ist. Aber ich frage mich natürlich, wie viel Kultur gebe ich von meiner ursprünglichen Kultur mit und wie viel sage ich, nee, das müssen wir weglassen und hier uns vollkommen anpassen. Ich denke, anpassen ist sehr wichtig, aber kulturelle
1: Vielfalt finde ich mindestens genauso wichtig. Wie siehst du das zum Beispiel in der Erziehung deiner Kinder? Das ist eine, das ist eine gute Frage, das ist auch eine, auch eine schwierige Frage. Mir fällt es tatsächlich, wenn ich an mich selbst denke, manchmal auch schwer, zu sagen, das ist jetzt die Kultur meines Vaters oder, oder, oder meiner Mutter. Meine Mutter ist, kommt aus dem katholischen Haushalt, mein Vater ist äh, Muslim. Ähm, das war für mich irgendwie eigentlich immer das Normalste der Welt und trotzdem kann ich es war, es, war nie, es war nie sehr trennscharf. Ja? Dass wir trotzdem gemeinsam Weihnachten gefeiert haben, war das Normalste der Welt. Ja? Und dass es auch Weihnachten heißen soll, auch in Zukunft, und man es nicht umdeuten muss als Winterfest oder, oder sowas, so, ist irgendwie, irgendwie selbstverständlich. Und ich glaube, nehmen wir auch mal auch deinen dein Sohn ja, oder deine, deine Kinder, ich glaube, die werden es noch schwieriger haben, diese Linien irgendwie trennscharf äh, zu fahren. Hinzu kommt, das kann SAP sicherlich auch ein Lied von singen, wir leben ja auch mittlerweile in einer. In einer globalen Gesellschaft. Also, Kultur ist ja, wird ja mittlerweile global gelebt. Und wahrscheinlich hatten Sie heute, ähm, hattest du heute schon auch ähm, eine Videokonferenz, wo die Kollegen aus mhm. den USA und China zugeschaltet waren im Homeoffice. Das heißt, diese Kultur wird mittlerweile zu dir nach Hause irgendwie gebracht. Also, da tut sich ja, glaube ich, sozusagen ähm, äh, ganz viel. Ich glaube, um jetzt noch mal politisch zu antworten und auch sehr ernst zu antworten, am Ende bin ich davon überzeugt, dass eine, Multi, eine, eine eine plurale Gesellschaft auch mit verschiedenen kulturellen Hintergründen uns bereichert. Das Wichtige ist, weil ja auch immer gleich die Frage kommt, wie hast du es mit der Religion und ist das, bist, bist du eigentlich integrierbar? Ähm, das ist für mich ganz klar die Antwort. Wer die Werte unseres Grundgesetzes, Toleranz, die Würde des Menschen, Freiheit, Grundrechte, der Umgang ähm, 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 mit Frauen und vieles andere, was unsere Gesellschaft hier ausmacht. Wer sich daran hält, ist herzlich willkommen. Und wenn der eine eigene Kultur mitbringt, dann, ähm, ist es, dann bereichert das unsere Gesellschaft. Ich glaube, auf so eine einfache Formel kann man das bringen. Und Kultur ist ja übrigens auch etwas was man ja sehr gerne direkt erlebt, beispielsweise Essen. Ja, ich liebe übrigens auch persisches Essen, wenn ich das sagen darf an der, an der, an der, an der Stelle. Ähm, auch das ist ja auch etwas, von dem wir alle etwas haben, was uns ja nicht nur kulturell äh, bereichert, sondern von dem wir alle buchstäblich etwas haben, weil es macht halt auch... Also Spätzle und Maultaschen sind lecker, aber sieben Tage die Woche, ich glaube, da würden sie uns irgendwann zu den zum Ohren raushängen, wenn ich es jetzt mal sehr einfach sagen darf. Und ich glaube, dass auch wieder diese, diese Vielfalt auch als Vielfalt zu begreifen und wertzuschätzen. Wenn wir das in unserer Gesellschaft stärker verankert bekommen, dann, dann sind wir wirklich einen Schritt nach, Schritt nach vorne gegangen. Es
0: ist witzig, dass du persisches Essen
1: sagst, weil hier ist auch
0: wieder mit der Sprache was sehr Interessantes passiert. Ich hatte mal als Jugendlicher einen Freund von mir zu Gast zu Hause. Meine Mutter hat gekocht gehabt, sehr lecker gekocht. Mein Freund hat es gegessen und hat gesagt, ja, schmeckt nicht schlecht. In der persischen Sprache das zu sagen, dass etwas nicht schlecht schmeckt, heißt auch nicht unbedingt, dass es gut schmeckt, also auf die Art. Und es war natürlich so eine kleine Beleidigung quasi gegen meine Mutter. Aber dann habe ich ja natürlich erklärt, nee, bei beim Deutschen heißt es nicht schlecht. Es schmeckt eigentlich sehr gut. Also es ist ganz wichtig. <lacht> also dass du es auch okay. gerettet? So. Ja, ja, ich habe es auf jeden Fall noch gerettet, genau. Ich wollte es aber auch nochmal auf das Thema Diversity ansprechen. Du hast vorhin Cover ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Unternehmen wie die SAP, die setzen sehr stark auf das Thema Diversity. Wie weit siehst du es aber repräsentiert, zum Beispiel in den, den Management-Teams von der SAP?
2: Ja, in der Tat, wir haben vor, letztes Jahr natürlich das Thema Frauen und Männer, das ist leicht zu reporten aus dem System. Aber Diversity-Vielfalt ist mehr als nur Frauen und Männer. Sexuelle Orientierung spielt eine Rolle her, ja, kulturelle Herkunft spielt eine Rolle. Und die Daten haben wir natürlich nicht im System, auch zu Recht aus Datenschutzgründen. Also haben wir die Führungskräfte befragt, wie, damit die eine Selbstauskunft geben, wie die, wo die herkommen und wie sie zusammengesetzt sind. Um dann zu gucken, wo haben wir einen blinden Fleck, also wo haben wir vielleicht zu wenig Repräsentation in der Führungsebene äh, und diese weicht ab von der Gesamtpopulation in der Belegschaft oder gar von der Gesellschaft. Und zu unserer ähm, Freude war es, äh, tatsächlich bildete die Gesellschaft wirklich ab, also die uh, Unternehmenspopulation äh, erstmal wird auch repräsentiert in Sachen LGBTI-Angehörige haben wir sogar Überrepräsentation in Führungspositionen. In Sachen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund ist äh, ein bisschen darunter, oder nicht deutlich darunter. Wir haben ungefähr 20 Prozent äh, Kolleginnen und Kollegen, die eine nicht deutsche Nationalität haben, plus x Prozent, die Migrationshintergrund haben, aber eine deutsche Nationalität. Deswegen können wir es auch nicht erfassen. Also da haben wir in der Tat ähm, ein Issue, wo wir auch ähm, investieren wollen und auch werden. Und das machen wir jetzt gleich nochmal mit unseren äh, Kollegen und Kollegen, um zu gucken, wie die Repräsentation, das Ganze ausschaut. Das ist uns wichtig, nicht weil wir alles vermessen wollen, sondern weil wir am Ende, mir geht es ja darum, dass alle die gleichen Chancen haben sollten. Du hast es angesprochen, zwischen Chancengleichheit, was äh, in Verfassung und Gesetzen niedergelegt ist, und Chancengerechtigkeit, da stehen da sind riesen Gaps in der Realität. Und ähm, es ist, äh, bei mir geht es darum bei unserer Arbeit dass wir die strukturellen Nachteile erkennen wollen und wenn wir die gefunden haben im Arbeitsleben, wo unser Einfluss äh, reicht, diese zu beseitigen, damit alle die gleiche Ausgangsposition haben und danach tatsächlich wirklich nur die Leistung entscheidet und nicht, äh, ob man einen Migrationshintergrund hat oder welche soziale Herkunft hat. Apropos soziale Herkunft äh, von Bildungsrichter vielleicht die Grafik habe ich mal gepostet, von 100 Kindern die äh, Akademiker und Nicht-Akademiker, die in der Grundschule anfangen, was vor drei Jahren schafft nur einer mit Promotion. Mittlerweile habe ich das gestern neueste gesehen, immerhin sechs, also geht schon mal in die richtige Richtung. Also von 100 sechs schaffen äh, äh, Promotion, wenn die, wenn die Eltern nicht Akademiker sind. Und bei äh, Akademikern ist die Zahl ungleich höher. Also sieht man, dass die Soziale Herkunft eine Riesenrolle spielt, ob die Kinder dann die Chance Fach haben. 4, sagt man roundabout. Genau. Ja, ja. sogar manchmal bei ja, manchen Stellen sogar noch, noch mehr. Und das geht nicht darum, jetzt, das Studium hier zu glorifizieren. Nicht jeder soll studieren, ja. sondern das die, die die nicht gemacht haben, das haben sie nicht ausgesucht. Ich mache Ausbildung, sondern haben andere ähm, Sachen eine Rolle gespielt. Und die, die fehlen uns dann, dann später dann auch in der, im Wirtschaftsleben. Und da sind Potenziale, die wir als Gesellschaft ähm, verschenken, die wir hätten auch verändern können. Gerade äh, wenn man ein Bildungssystem endlich mal die Erkenntnisse, die da sind, auch tatsächlich umsetzt. Also ich glaube, im Bildungssystem haben wir kein Erkennungsproblem, sondern eher ein Umsetzungsissue. Hm. Potenziale
0: nicht ganz nutzen. Wie sieht es da eigentlich in der Politik aus? Ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht, dass das Bundeskabinett doch nicht so ganz, ich sage jetzt mal, ja, außer Herrn Özdemir, so viele Vertreter hat von Menschen mit Migrationshintergrund. Kannst du uns einen Einblick geben, wie es aus deiner Sicht aussieht? Allgemein jetzt außerhalb des Bundeskabinetts.
1: Also vielleicht, du hast es jetzt so, so lapidar gesagt, vielleicht darf ich es noch mal aufgreifen, weil ich den Jam sehr gut kenne und sehr schätze. Das ist ja mein Landsmann, und zwar mein Landsmann hier aus Baden-Württemberg. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen, auch für die Community da draußen zu zeigen, dass jetzt nach 60 Jahren Anwerbeabkommen und seine Eltern sind ja damals auch hierher gekommen und dem wurde auch ähm, nichts geschenkt, dass es so jemand ja auch zum Bundesminister schaffen kann. Und zwar nicht aufgrund von irgendeiner Quotenregelung oder weil man gesagt hat, ja, wir brauchen noch jemanden, der irgendwie Diversity-mäßig was mitbringt, haben wir da einen, sondern aus eigener Leistung heraus. Das ist ja, glaube ich, nochmal das, noch das Zentrale. Da können wir auch, glaube ich, gemeinsam drauf stolz sein. Und ich finde, das war, das, war, das, war, das war ein wichtiges Zeichen. Aber, jetzt kommt das Aber, ähm, wir sind noch nicht da, wo wir, wo wir sein sollten. Ich, die, die naheliegende Frage ist ja immer oft, braucht es dafür Quoten? Wir als Grüne haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Quoten, was eine übrigens jahrhundertlange Ungerechtigkeit mit Frauen angeht. Wir besetzen unsere Listen und unsere äh, Gremien paritätisch, um auch die Potenziale zu nutzen, die wir haben und um auch die politischen Zirkel nicht einen Closed Shop von ähm, alten Männern, ich sage es jetzt mal flapsig, ähm, äh, zu halten und hat viele tolle Frauen, die heute, glaube ich, ihre Quote gar nicht mehr bräuchten, aber trotzdem auch an die Oberfläche gebracht, dass wir heute beispielsweise auch eine erste weibliche Außenministerin haben. So, Das ist auch etwas, wofür wo wir, wir glaube ich, auch damit einen, einen Beitrag geleistet haben. Jetzt kommt mein Aber. Ich glaube nicht, dass wir jede Frage mit der Quote regeln können. Dafür ist auch unsere Gesellschaft zu vielfältig, weil es gibt ja viele auch Eigenschaften. Das ist das Geschlecht, Geschlecht, das ist der kulturelle Hintergrund, das ist die sexuelle Orientierung, das ist vielleicht Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Wenn wir auf einmal alle, wenn wir für alles eine Quote haben, dann kommen wir so in ein Micromanagement und dann werden wir auch, glaube ich, nicht, glück, nicht, nicht glücklich. Und trotzdem ist das, du sagtest vorhin, ein weißer Fleck, buchstäblich ein weißer Fleck. Übrigens auch etwas, da gehe ich auch gerne mit meiner eigenen Partei, den Grünen, bei denen ich ja Mitglied bin, auch immer gerne kritisch ins, ins Gericht. Wir sind ja eine Partei, die sich Vielfalt politisch auf die Fahne geschrieben hat. Das ist, ich würde mal behaupten, es gibt keine Partei, die so konsequent für die vielfältige, offene Gesellschaft sich politisch einsetzt. Aber das müssen wir auch in unseren eigenen Reihen repräsentieren. Und wenn man sich anschaut, unsere Gremien, unsere Vorstände, dort, wo Menschen politisch auch an Spitzenplätzen Verantwortung übernehmen, ja, da können wir auch, da müssen wir auch besser werden, da haben wir auch eine Vorbildfunktion, die nehmen wir sehr ernst und wir haben jetzt als Partei uns immerhin im letzten oder im vorletzten Jahr ein Vielfaltstatut gegeben und werden gucken, ob das dazu führt, dass künftig mehr Menschen auch mit einem, mit einem multikulturellen Background in diesen Gremien vertreten sind und wenn wir in zwei, drei Jahren merken, wir machen nicht den Fortschritt, den wir eigentlich machen sollten, dann muss man vielleicht noch mal ernsthaft drüber nachdenken, gibt es andere Möglichkeiten. Ich finde, so geht man auch mit einem Thema um, oh, man hat ein Problem, man versucht einen Weg, vielleicht noch, der noch nicht eine ganz harte Quotenregelung ist, aber der uns zumindest zu uns zwingt, uns stärker damit auseinanderzusetzen. Und... Bei Cem Özdemir beispielsweise, aber ich könnte viele andere Menschen in unserer Partei nennen, äh, Nehmen Sie beispielsweise, nimmst du beispielsweise auch die ähm, Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages, Aminata Touré, ähm, eine ähm, schwarze Politikerin, ähm, die einen hammermäßigen Job macht, ähm, die, glaube ich, auch für uns Grüne, aber eben nicht nur für uns Grüne, sondern für die gesamte Gesellschaft, sie ist ja auch, ein Vize, also, sie ist ja auch Vizepräsidentin, eine ganz wichtige Rolle, spielt auch übrigens in die afrodeutsche Community hinein, ja dann sieht man, da tut sich etwas und das macht mich erstmal optimistisch, dass sich auch im politischen Bereich etwas tut. Aber die Mühlen malen da langsam und ich glaube, wir müssen hartnäckig jeden Tag weiter dafür kämpfen, dass wir auch weiterhin in, diese Arbeit, in, die, Richtung, in die Richtung arbeiten. Hm, sehr schön gesagt. aber ich habe noch eine sehr persönliche Frage.
0: Ich würde gerne, mich würde interessieren, gab es einen Schlüsselmoment für dich oder... Ein Schlüsselmoment der Integration für dich, wo du gesagt hast, okay, ich fühle mich hier wohl, hier möchte ich weiter ja, wachsen, hier möchte ich leben, hier möchte ich mich ausweiten können. Ich gebe dir kurz ein bisschen Kontext und Hintergrund. Als wir hier neu nach Deutschland gekommen sind, hat mir eine deutsche Familie, die sich sehr um uns gekümmert hat. Das werde ich nie vergessen, Das war eine sehr freundliche Dame aus Weinheim, also bei uns hier in der Nähe. Und ich es niemals vergessen, sie hat uns mit ins Kino genommen mit ihren Kindern. Ich durfte am Schlagzeug spielen, bei ihren Kindern äh, mitmachen. Also, das war für mich so eine Art Schlüsselmoment der Integration. Und da wusste ich, ich fühle mich ja wohl. Gab es sowas Ähnliches auch
2: bei dir? Also, wer mich ja aufgefangen hat, tatsächlich ist meine, meine, meine Schwiegeltern. Ich habe meine Freunde der 11. Klasse kennengelernt hier in Deutschland. Und dann nach dem Abitur direkt haben wir geheiratet. Und die haben mir natürlich Orientierung gegeben, Halt gegeben. Und ich glaube, jede, also, wenn man die erfolgreichen Biografien anguckt, kennt jeder so eine Ersatzmutter, einen Ersatzvater, du hast auch gerade erzählt, weil das ist auch für die Integration auch super wichtig, nämlich die Orientierung zu haben. Denn wenn man in ein neues Land kommt, man kennt sehr wenig Ausschnitte, das Land bietet viel mehr. Und wenn man nicht Orientierung hat, und das habe ich viele Jahre, habe ich im Studium verloren, auch nach dem, nach dem Abi, weil ich habe keine Ahnung warum ich Abitur gemacht habe und was es für Möglichkeiten so gibt. Ähm, also halt hatte ich bei meinen Schwiegereltern. Ähm, aber der Moment war, glaube ich, so 98, 99. Ich bin 1990 nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren immer noch in Afghanistan, sind immer noch dort. Dann kamen die äh, Russen, waren abgezogen, dann kamen die Taliban. Und bis dahin habe ich noch geglaubt, dass ich wieder zurückgehe, weil ich, wollte ich eigentlich nicht hier in Deutschland bleiben Aber als die Taliban kamen, das war 98 oder so, da war kein Moment, aber eine Zeit, wo ich realisiert habe, das würde nichts mehr werden mit, mit zurückgehen. Da war ich auch zu dem Zeitpunkt fast acht, neun Jahre in Deutschland. Und dann ähm, erst bei mir im äh, Unterbewussten Klick gemacht im Kopf, jetzt muss ich gucken, dass ich hier äh, mein Leben aufbaue. Und äh, wenn es irgendwann in Afghanistan was wird, dann wird es vermutlich eher, ähm, wo man hin besuchen geht, Familien etc. Und so ist es leider auch gekommen am Ende des Tages. Und ab dann habe ich dann angefangen, auch, das war auch der Zeitpunkt, wo ich auch mein Abitur dann gemacht habe und gearbeitet habe und ein Studium anstand, wo ich dann dann gesagt habe, jetzt volle Pulle hier darauf konzentriert. Sehr interessant. Also vor allem das, was du gesagt hast, das Thema Orientierung
0: geben. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich super wichtig für das Thema Integration.
2: Ja, un unglaublich wichtig. Deswegen versuchen wir, versuche ich auch, du kennst meine Projekte, dass wir in sowohl Kinder als auch Jugendlichen, übrigens mit deiner, deiner ähm, äh, Kollegin aus Hamburg, ist auch eine Abgeordnete von Grünen, ähm, auch eine Mentorship für Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder sozialen schwachen sozialen Haushalten anzubieten. Und weiß, persönliche Erfahrung weiß ich, wenn man weiß, was man alles werden kann, was es alle Optionen gibt, außer denen, die man, dass man, was man von zu Hause kennt und äh, weil zu Hause selber vielleicht die Eltern ähm, jetzt nicht eine Karriere hingelegt haben oder nicht studiert haben oder nicht Unternehmer waren oder sonst was, dann wird einem auch bewusst, welche Tore ähm, für einen bereitstehen und welche Wege man gehen kann. Und ähm, wenn man diese Inspiration gibt, dann habe ich bisher immer die Erfahrung gemacht, dass dann auch bei den anderen so einen Klick machen und dann haben die ein Ziel und dann wollen die auch dahin kommen. Und zum Thema Re Repräsentation, Quoten ist eine Sache, aber wir, wir brauchen unbedingt äh, eine, eine Ausweitung der Diversity-Begriffs, weil dann fangen wir immer wieder Diversity reden, reden wir immer wieder über Frauen, Gender Diversity, so viele Frauen gibt es da und so viele Männer. Aber Menschen mit Migrationshintergrund werden zwar isoliert immer noch als eine Diversity- oder Vielfaltsfaktor gesehen, aber wenn man so drei Männer, drei Deutsche und drei Menschen mit Migrationshintergrund hat, dann wird man vermutlich eher sagen, dass ist ja nur Männer-only, Male-only, wo ist der Diversity-Faktor Ja, natürlich fehlt Gender als ein, ein Diversity-Merkmal, auch ein wichtiges Merkmal, aber dass der Vielfalt ähnlichen äh, oder gleichwertigen diversity Beitrag leistet, dass das nicht so wahrgenommen wird. Und da versuche ich auch einen Beitrag dazu zu leisten mit verschiedenen Programmen, auch dazu, dass wir auch diese Menschen, wenn wir gerade eine Zusammensetzung von Vorständen, von Führungspositionen und so weiter und so also fort angeht, auch mit berücksichtigen und nicht nur Gender. Und laut McKinsey-Studien etc. zeigen sogar auch, dass die, dass die kulturelle oder ethnische Beitrag in den Teams sogar höher liegt als bei Gender. Aber wir wollen nicht kommerzialisieren, es geht nur darum, dass wir gemeinsam schaffen, solche Formate hier ein anderes Bewusstsein für diese Menschen herzustellen. Du hast gesagt, gemeinsam schaffen, ich glaube,
0: das ist mhm. auf jeden Fall ein sehr wichtiger Stichpunkt. So, jetzt haben wir echt viel und sehr interessante Sachen auch gesagt und besprochen. Und so langsam kommen wir auch zum Schluss des heutigen Podcasts. Wie ihr wisst, heißt der Podcast auch Project Mindset, nicht umsonst, weil mich interessiert natürlich das Mindset hinter den Personen, die, äh, mit denen ich spreche. Ich habe heute ein ganz gutes Gefühl bekommen, was für eine Geisteshaltung, was für eine Denkweise ihr hat. Aber trotzdem nochmal die finale Frage, vielleicht erst an dich, Daniel. Welches Mindset hatte für dich den größten und wichtigsten Einfluss gehabt in deinem Leben?
1: Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig, das auf eine, auf eine Botschaft zu reduzieren. Aber wenn ich es müsste, ich bin großer Mohammed-Ali-Fan, der wäre jetzt vor kurzem 80 Jahre alt geworden, da ist nochmal viel Berichterstattung und so in der Presse gewesen und da ist mir nochmal ein tolles Zitat von ihm untergekommen. Er hat gesagt, don't count the days, make the days count. Ja, ich glaube, das ist auch gerade für uns in der Politik, wo wir immer kleine Schritte gehen, aber das auch okay ist, solange wir in die richtige Richtung gehen und uns immer gegenseitig auch motivieren müssen, weil du hast vorhin von deinem Sohn gesprochen. Ich habe ja auch meinen erwähnt. Ich stelle mir auch manchmal die Frage, ja, wie erkläre ich ihm möglicherweise? Warum habt ihr damals im Kampf ähm, für mehr Klimaschutz nicht genug getan? Weil ich weiß, wir haben riesige Herausforderungen im Bildungsbereich, im ganzen Klimabereich und die Schritte, die wir eigentlich machen müssten, sind noch nicht so groß, wie wir sie eigentlich machen müssen. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, jeden Tag ein bisschen für eine bessere Welt zu kämpfen. Das lohnt sich schon. Und du hast es sehr schön gesagt, andere dafür auch inspirieren. Also ich finde gerade, jeder soll auch sein Umfeld so gestalten, dass er Menschen, die einen inspirieren und die einen ähm, empowern und nicht nach unten ziehen. Ähm, und da kommt nochmal die Vielfalt ins Spiel. Ich glaube, viel, Vielfalt von Perspektiven, Vielfalt von unterschiedlichen Hintergründen, ich versuche das auch in meinem politischen Umfeld so zu handhaben, auch Menschen, die sich gegenseitig widersprechen. Also ich glaube, die Zeiten, auch wo Top-Down der Chef alles weiß und alles besser weiß, sind zum Glück lange vorbei, sondern auch aktiv Widerspruch einzufordern, dass man auch über, über die Wege um, auch kont kontrovers sprechen kann, um ein Problem zu lösen. Und wenn wir das machen und jeden Tag ein bisschen dafür arbeiten ähm, und dafür sorgen, wie Ali es gesagt hat, ähm, den Tag zu nutzen ähm, und zum Zählen zu bringen, ich glaube, dann können wir auch optimistisch sein, dass wir die großen Aufgaben, die vor uns liegen, auch gemeinsam hinbekommen. Sehr schön gesagt. Vielen Dank dafür. Kaba, wenn ich die Frage jetzt dir stellen darf,
0: welches Mindset hat für dich den größten Einfluss gehabt?
2: Ja, das klingt ein bisschen blöd, sondern es ist einfach alles wird gut. Also ich habe, ähm, mein Rückblicken hat mir sehr häufig geholfen, dass ich häufig ganz äh, hohe Herausforderungen hatte, insbesondere natürlich finanzielle Natur. Ähm, aber auch ähm, ohne Eltern zu leben, und keinen Rückhalt zu haben, etc. Aber am Ende ist es immer gut geworden und das beruhigt enorm mich auch immer, wenn ich dann in Krisen bin, dann äh, erinnere ich mich mit daran da an vergangenen Krisen. Es wird am Ende wieder gut werden. Und was das äh, berufliche angeht oder uh, Umsetzung, ist mein Mindset definitiv doch. Ist, ich finde das Wort wirklich bringt es auf den Punkt. Gibt es da leider nicht auf englische Sprache. Diese doch Mindset, also nicht äh, etwas an das Thema heranzugehen, wo man sich auf Risiken fokussiert, sondern auf die Chancen. Doch es geht äh, äh, mit diesem Mindset an das Thema herangeht und nicht äh, zu gucken, welche Probleme es auf den Weg gehen äh, könnte. Das bringt mich weiter und ich merke auch im Unternehmen, dass intern nennen wir das sogar #Subdoch, also Hashtag SAPDOCH, um dann neue Ideen äh, und äh, Sachen, die Urfragen, die wiederkommen, mit diesem Mindset heranzugehen, doch ich werde es schon schaffen. Als ähm, umgekehrt erstmal sich auf die, auf die Probleme zu fokussieren. Auch
0: sehr, sehr schön gesagt. Das nehme ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken. Vielleicht noch ein, eine kleine Info von meiner Seite aus. Also, ihr zwei seid für mich absolut inspirierende Vorbilder. Ich hoffe, ihr macht auch weiter so. Ähm, denn ich denke, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer brauchen ab und zu mal so eine Art Inspirationsschub und, und denken sich auch, hey, was kann ich hier eigentlich erreichen, wenn ich dem äh, Arbeit genug reinstecke? Und ich glaube, da seid ihr. Absolute Vorbilder. Bitte macht weiter so.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke Gespräch. Sehr gerne. Bis hoffentlich bald wieder.